0: Bienvenidos a este episodio. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre el límite de nuestra propia felicidad. Ese límite que nosotros nos ponemos y hacemos que tenga un tope nuestra felicidad. O sea, hasta aquí vamos a alcanzar ser felices y ya. Ese límite va cambiando nuestra vida y no siempre va creciendo hacia más. Eso significa que no es que antes eras más o menos feliz y tu límite era pequeño y ahora conforme vas creciendo y te estás haciendo grande, tu límite es más alto no. Simplemente tú lo vas moviendo en tu vida. Yo de hecho creo que cuando somos pequeños, niños más inocentes, más sencillos en mucho sentido, nuestro límite de la felicidad es mucho más alto. Tal vez ahorita, con ojos de adulto, lo quieras analizar como diciendo no, pues ahí la felicidad máxima era que te saliera el tazo adecuado o que te hacía falta en tu colección en las papas y ya con eso llegabas como a una felicidad altísima y eso no tiene nada que ver. Felicidad es poder comprar tu primera casa o mandar a tus hijos a la escuela que quieres. Yo creo que la felicidad no es eh, de acuerdo, o sea, no es algo como lineal que digas esto es como que lo más más feliz. Si no depende de la persona... Y es más del tipo vertical. Decir, ok, para mí ahorita, ¿en quién soy, lo que tengo y todo? ¿Dónde está mi límite de la felicidad? Entonces seguramente ¿eh? el, tu propio límite de la felicidad cuando tenías 12 años y te salía ese tazo que llevabas años esperando, pues sí, llegaba muy alto. Eh, y no tiene que ver ni es más ni menos, ni te sabía mejor o peor esa felicidad. Eso es un poco a lo que quiero llegar. Y sobre todo el día de hoy quiero hablar y compartir con ustedes el ¿Por qué nosotros ponemos ese límite y por qué ¡Ton, ton, ton, ton! nos autosaboteamos tanto y bajamos ese límite? Es decir, cada vez lo queremos hacer como más chiquito. Nos ponemos nuestro propio techo de la felicidad cada vez más abajo. Eh, es una decisión que no hacemos de forma consciente. Yo creo que nadie dice, no, sabes que yo quiero ser mediocremente feliz. Pero todos lo hacemos. Esa es la realidad. Entonces platicamos el día de hoy un poco el por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo mi parte favorita, cómo lo evitamos. Eh, entonces empecemos. Voy a empezar compartiendo con ustedes lo que estoy en este momento tomando y comiendo eh, porque viene muy bien al tema. Mi café está, a mí me gusta el café tibio, creo que ya lo habíamos platicado, entonces no crean que es como, ay, mi café me gusta caliente. No, no, me gusta tibia. Ya ahorita está frío frío, no con hielos, qué rico un café frío, no, mediocremente frío, ¿por qué? porque pues nada más la vida no, no me da, o sea, me sirvo mi café en la mañana, llena de esperanzas, llenas de, llena de ilusiones de que va a ser un buen día y me va a tomar mi café y todo va a funcionar bien y pues no, han pasado un par de horas y mi café está pues más o menos a la mitad del termo y ya es, es, pues sí, mediocremente frío, es decir, no me lo he tomado, se ha quedado ahí, medio se calienta con el sol, medio se vuelve a enfriar cuando se va el sol, y, y ya. Entonces, ese café mediocre que me estoy tomando es, es, viene perfecto al día de hoy, donde nos ponemos ese límite a la felicidad. ¿Cuánto, cuánto me puede tomar el calentar mi café o ponerle hielos? Cualquiera de las dos, seguramente, pues, que serán? Dos minutos, y dos minutos porque tengo que movilizarme al refri o al microondas y esperar ahí, entonces realmente no es nada de tiempo y sin embargo he elegido tomarme mi café mediocremente rico el resto del día, lo que me, lo que me tome, lo que me espere en lugar de hacer algo para tomar un rico café eso es un ejemplo perfecto de que yo bajé el límite de mi felicidad muy abajo y me estoy acostumbrando o conformas? Y quiero que sepan que tuve que hacer una pausa y me tardé como cinco minutos buscando la palabra. <risa> Pero bueno, el, el cómo te conformas a un café que no sabe tan rico, bajas y solo dices, pues sí, es lo que me toca, es lo que merezco, es lo donde estoy. Y ya cuando lo ves como un poquito afuera, sí dices, no, pues, o sea, chale, sí, sí, sí estamos mal, si sí hay que volver a terapia porque esto, esto no sería lo que yo quiero para mi vida, ¿no? Entonces me acompaña perfectamente este, ese café y el alimento que me acompaña, me da hasta vergüenza decirlo, pero aquí en mi escritorio tengo un cajón que antes estaba súper bien organizado, pero como me gusta organizar y reorganizar todo mi espacio como cada tercer día, herencia de mi madre, eh, se volvió este cajón, el, pues lo llamo el cajón del mierderito, es decir, donde pones todo lo que no sabes dónde va. Entonces está bien que todos tengamos eso en algún lugar de nuestra casa. Mari cuando me, me confirma esto que estoy diciendo, pero no lo quiero aquí. Solo no he tenido tiempo como de organizarlo. Y aquí tengo restos de comida o snacks, que es que para cuando se me antoje, que es que sí si del postre del desayuno, que es que sí si el dulcecito a media tarde. Entonces tengo una bolsa de un brinquito, que es un dulcecito mexicano muy sabroso, a la mitad, ya medio duro, medio feo, medio como pegado por, por la humedad, y aún así me lo estoy comiendo. Entonces va de nuevo, me conformo y me aguanto y como algo terrible y tomo algo no tan rico porque pues ni modo, me toca. Entonces, volviendo al tema de la felicidad, ¿por qué le ponemos un límite a nuestra felicidad? ¿Y por qué ese límite es tan bajo? Es lo importante, o sea, está bien que tengamos un límite a la felicidad, o sea, está bien que, que, que no sea como que nos desboquemos en, en el mundo, pero ¿por qué nos ponemos ese límite? Y no estoy hablando de que bajes tus expectativas de vida, es decir, no estoy diciendo de, ay, si yo no compro esta casa eh, o tengo una cuenta con X cantidad de dinero para mandar a mis hijos a la universidad, entonces no voy a ser feliz no, eso es postergar la felicidad y créanme que es tema para todo otro episodio, yo hablo el decir cuando eres feliz, tú solita te pones como, o solito te pones a esa traba entonces vamos a poner como un ejemplo, algo bueno te pasa, ¿no? Este, ganas un premio, ganas un giveaway. Va, vamos a ponerlo así súper fácil. Te metes a Instagram, hay alguna influencer que hace un giveaway como todos los días y te lo ganas, ¿no? Entonces te ganaste un libro firmado de recetas, bla, bla. Y vas al chat de tus amigas o con tu familia o las mamás de la escuela y compartes esa noticia. ¿Te pasó algo bueno? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Y luego, luego, cuando le vas a contar a tus amigas, dices, no, chale, pero ¿sabes qué? Justo fulanita de tal le está yendo súper mal económicamente y tenía muchas ganas de comprar este libro, entonces mejor no lo voy a como presumir, mejor no, no voy a decir, o lo estás compartiendo con las mamás de la escuela afuera en la salida y sí, ay, sí, me gané un libro, pero puse X, o sea la verdad es que hacen giveaways todos los días y entonces pues alguna vez me tenia, tenía que tocar porque pues sí, me meto a todos y nunca había ganado nada, la verdad es que tengo súper mala suerte. Entonces, ve nada más como tú solita o solito o este ejemplo pues, estás poniendo ese límite, o se estás agarrando y diciendo, algo bueno me pasó, estoy contenta y a la hora de compartirlo, y no estoy hablando sobre el público. No importa el público. No importa si, si realmente tu amiga le está pasando mal económicamente y quería ese libro. No importa si las mamás del colegio les da igual si te ganaste el libro o no. No importa el público. Desde que tú sacas la información, significa que adentro de ti ya como que bajaste el límite y dijiste: No, no puedo estar tan feliz. No puedo irme de boca en esto porque no es tan importante. O, o los demás se van a sentir mal. O si, si presumo es porque soy muy. Justo, presumida, ególatra, este, soberbia. Entonces, como que algo bueno que te pasó lo haces menos. Y, y hay que enfocarnos en lo que está pasando dentro de uno. Porque no, les digo, no es tanto como el público, es como dentro de ti. Solito tú te estás jugando esa chaqueta mental de no es tan importante, no debo estar feliz, no es tan grande. No sé en qué momento alguien cuando nos volvimos adultos y... Eso puede pasarle a la gente en diferentes momentos, no tiene que ver con la edad. Como que te pasan esta carpeta de qué significa ser adulto y el capítulo 5, este, apartado 3, dice eh, no, no puedes ser feliz hasta qué, y entonces una lista de cosas. O no puedes alegrarte o celebrar tanto las cosas porque no son tan importantes. Entonces, como que alguien te dijo o tú te compraste esa idea, esa carpeta espantosa de sobre lo que deberías o no deberías de tener en tu vida. Al final, nuestro grado de felicidad solo depende de nosotros. A nadie más le importa. Y si tú estás rayada porque ganaste el giveaway, adelante, date. Puedes no compartírselo a nadie si quieres, pero en ti mismo no, no bajes eso y hagas menos eso que te hizo tan feliz porque no ganas nada. Tu amiga que le está pasando fatal porque no tiene dinero y quería ese libro no se va a sentir mejor o peor de acuerdo a tu felicidad. Bueno, debería de... No, no. O sea, si realmente es tu amiga, pues le va a dar gusto. Pero, pero eso va a solucionar su situación económica. No. Eso va a solucionar que ella quería el libro y no lo tiene. No. A menos de que se lo des. Pero eso es otra conversación. O sea, mi punto es no estás... El tú poniéndote tu propio límite de la felicidad no estás afectando ni mejorando ni haciendo nada con el público o la gente exterior porque no es sobre ellos, es sobre ti. Y entonces si tú empiezas esa conversación interna que luego se vuelve externa haciendo menos tu felicidad, llega un momento donde empiezas cada vez más y más y más a bajar ese, ese límite. Y entonces tu felicidad es como súper pequeñita, súper mediocre, súper... Ay, no, es que, es, eh, no, pues sí, estoy muy contenta. Me gané una beca para irme cinco años a Europa, todo pagado, eh, comiendo pasta deliciosa en Italia todo el tiempo. Me incluye una tarjeta para comprar vino y todo, pero, pues, bueno, pues, no sé, me hubiera gustado mejor ir a Suiza, ¿sabes? Entonces, no importa lo que te pasa en la vida, ya lo haces menos siempre. Siempre es algo menos. Entonces, eh hay varias conversaciones que pasan dentro de nosotros cuando algo bueno nos pasa y pon el ejemplo aquí te digo el del giveaway el de te ganaste una beca para irte a Italia el te llegó ese dinero te pagó la persona que te debía que hace años no, no este no te pagaba te encontraste 50 pesos en tu bolsa te pusiste los jeans que hace meses no te ponías y te cerraron perfecto y te ves formidable o sea agarra el ejemplo que quieras entonces puede ser que pase una vez las siguientes cosas uno te dices que no lo mereces, entonces te ganaste el libro, no, no lo merezco, no, no, es que, ¿por qué yo? ¿No? Y entonces toda esta conversación de, es que no lo merezco, no lo valgo, me gané la beca, pero, híjole, es que hay gente que estudió más, o hay gente más preparada, pero ¿y si yo no lo aprovecho tanto, entonces es toda una conversación de donde tú te haces menos, donde justo juegas ese papel de, soy muy pequeño, soy insignificante, lo bla. bla. Que va de nuevo, sigue todo esto siendo una conversación contigo misma dentro de ti mismo. O sea, no tiene nada que ver con el exterior. O sea, eh, porque aquí lo que me gusta mucho como recalcar en esta parte de decirte que no lo mereces es uno: ¿quién dijo? Tú. Y si no lo mereces, entonces, ¿por qué lo tienes? Te ganaste algo, no lo merezco. Por la persona que lo está regalando piensa que sí aunque haya sido random sacar un número y ganar un libro, o, o ganarte una beca por tus estudios, o haber ganado esa cuenta de trabajo por la que trabajaste mucho. O sea, si, si, si la vida te lo está dando, ¿por qué tú agarras y le dices a la vida, no, no, no lo valgo, no lo merezco? O sea, estoy aquí, tú lo reconoces, tú lo ves, pero yo dentro de mí digo, no, no lo merezco. Entonces, igual me lo quedo, pero híjole, ya me vas a ver feo. Entonces, terrible conversación. Otra opción que puede pasar es que minimizas tu logro. Justo el... Ah, bueno, sí, pero... Siete personas ganaron el libro. O sea, el giveaway no era de un libro. O sea, fueron siete. O sea, no es como la gran cosa. ¿Como por? O sea, ¿por qué lo quieres comparar con algo? ¿Por qué lo quieres medir con algún tipo de medición? ¿No? Si es grande, si es chiquito. O... Ah, me gané la beca. Pues sí, pero... Pues, llevaba siete años aplicando y no me la había ganado hasta, hasta ahora. Entonces, pues, bueno, ya. O sea, como que tocaba. ¿Por qué lo haces menos? Entonces, ese es lo segundo. Lo tercero es que te, o sea, lo distraes o te distraes para no herir a otros. O sea, esta parte de no ser como egoísta, egocéntrico, soberbio, bla, bla, es como, bueno, sí, sí, pero, pero, este, la verdad es que a ti te queda mejor la receta, no sé, por qué tú no ganaste el libro, ¿no? o... o ay, sabes que sí, gané esa cuenta que llevaba años trabajando, pero bueno no, 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 no pasa nada, ayer se me rompió el coche, entonces tengo muchísimas deudas y pues apenas y con esto voy a salir entonces estás agarrando otro tema o estás distrayendo la atención de tu logro eh, para no hacerlo grande, o sea, simplemente distra distraerlo para no herir a otros o, o, o para no herirte a ti mismo, o sea, decir sí, algo bueno me pasó, pero también me pueden pasar cosas malas, este, pues sorpresa, o sea sí, te pueden pasar cosas buenas y también te pueden pasar cosas malas y ambos te van a pasar todo el tiempo la vida entonces así como te puedes lamentar de que algo malo te pasó también te puedes alegrar y estar muy contento de algo bueno que te pasó y el último es que te convences que esto va a pasar ay sí gané el libro pero seguro ni, a los dos meses se me olvida o ay sí me gané la beca sí va a ser padrísimo vivir en Italia pero pues ya después voy a regresar entonces este último se me hace que conlleva un gran aprendizaje de vida, que seguramente después exploraremos más porque es bien rico que esta parte de va a pasar, sí esta felicidad que sientes en este momento por lo que sea, va a pasar claro, así como cuando lloras y, eres muy, y estás muy triste y te sientes miserable, pasa así como cuando te enojas cañón porque alguien se te cerró en el periférico y le gritas pasa, todos los sentimientos pasan porque la vida pasa eso no significa que en el momento los tengas que eliminar. Entonces, claro que todo mundo nos decimos a nosotros mismos: sí, no te quedes clavado en el sentimiento del enojo, o del dolor, o del duelo. Claro, es, es un buen consejo no clavarte enteramente en un sentimiento. Eh, pero también es muy buen consejo el sentirlo, vivirlo, y ya, que pase, porque va a pasar. Incluso el peor dolor de tu vida va a pasar. Incluso el enojo más grande va a pasar. Y también la felicidad más grande va a pasar. No por eso no las vives en ese momento. No, no porque oh, ahorita estoy súper feliz y seguramente esto pasa, entonces no voy a estar feliz ahorita. Hay una palabra, o sea, no, una frase que me gusta mucho que es no vivas duelos anticipados. Ok, entonces... ¿Por qué yo voy a adelantar el duelo de que va, ya pasó la felicidad? O sea, de que ya fui, vine, ya abrí el libro, lo que sea. ¿Por qué ahorita voy a experimentar ese sentimiento agridulce de que ya pasó, cuando ahorita todavía no pasa? Es como empezar una relación con alguien. Todas las relaciones, pensemos, románticas, en, en nuestra vida, tienden a terminar, excepto una, que es la que dura, hasta que te mueres, entonces no estoy diciendo si es la mejor, la peor, no, es que el amor de mi vida estuve en quinto de primaria no, ajá todas las relaciones de pareja o con alguien más, van a terminar excepto la última que termina con la muerte de uno de los dos entonces eh, si nosotros empezáramos todas nuestras relaciones de pareja, de noviazgo de acá, de quedantes o lo que sea pensando en que va a terminar pues eso es vivir un duelo anticipado entonces ¿para qué las empiezas? O sea, ¿para qué sales a una cita y conoces a alguien? Y, ay, sí, ¿qué te hasta ahí? ¿Estudias o trabajas? ¿Para qué haces todo eso si sabes que no va a ningún lugar? Pues lo haces porque real no sabes si no va a ir a ningún lugar. Lo, lo, lo tienes que vivir, lo, lo tienes que experimentar. Es, es un poco lo mismo. O sea, ¿por qué no habrías de disfrutar y experimentar la felicidad solo porque sabes que va a pasar? Entonces, estas cuatro cosas, estos cuatro... Eh, conversaciones que tenemos internamente cuando algo bueno nos pasa es importante saber cuál es la que tiendes más a irte para allá porque debe de haber algo eh, dentro de ti que hace que, que vayas a ese lugar no entonces puede ser que cuando dices no me lo merezco vienes de una historia donde en tu casa o en la escuela nunca te dijeron que lo merecías nunca te dijeron que lo, que lo valías te decían no, no, es que no seas egoísta no presumas eso es soberbio este no, tú, tú como dilúyete con la gente, no hagas como alardes, etc. Entonces, te ibas haciendo pequeño, 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 entonces cuando algo bueno te pasa, dices, no, no me lo merezco. Entonces, es importante ver si esto es lo que más tiendes cuando algo positivo pasa en tu vida. Eh, es importante saber cuál es este como mecanismo de respuesta instantáneo que tienes para minimizar tu felicidad, para ver un poco si lo puedes arreglar. Entonces, a ver, no, no pienso ser terapia de por años aquí en este pequeño episodio de 25 minutos y no voy a resolver todos sus problemas, pero sí los puedo invitar a decir, ráscale un poquito más allá o sea, agarra uno de estos cuatro respuestas, seguro hay otras autorrespuestas dentro de ustedes, hay algunas que no conozco, no, no se me ocurren eh, ráscale un poquito más ve cuál es la que te sale como natural así de, ah no, es, es, siempre es esto, siempre es no me lo merezco y entonces ráscale un poquito más, ¿por qué? Porque en cuanto más conocimiento tengas de ti mismo, va a ser mucho más fácil que puedas mejorar. ¿no? Entonces, lo que no conoces, lo que no sabes, pues no lo puedes arreglar. Entonces, si simplemente has ido por tu vida con estos mecanismos de defensa o con estas conversaciones, con estas creencias irracionales acerca de ti y solo sigues y sigues la vida, pues seguramente pues la seguirás teniendo así. Pero cuando te detienes y dices, ¿por qué tengo esta creencia, creencia irracional de que no me merezco la felicidad?, bueno, pues me voy a detener y voy a pensar un poquito, o sea, le voy a rascar un poquito. Y ya que lo ves, es mucho más fácil que puedas como pues, solucionarlo, arreglarlo, cambiar la conversación. Entonces, como les he dicho varias veces, la mejor forma de cambiar un mal hábito es, uno, darte cuenta, y dos, cambiarlo por un hábito positivo. Entonces, si tu conversación suele ser, no me merezco esta felicidad, no me merezco el libro del giveaway, bueno, alguien pensó que sí te lo mereces y y te lo están dando en este momento, entonces agradece, estarte contento y sigue con tu vida. Entonces estás ya cambiando, ya hay otra conversación dentro de tu cabeza, ya no es nada más, no me lo merezco, no me lo merezco, no. o sea, ya te diste cuenta que es porque igual toda tu vida tus papás te dijeron que no valías, y pues bueno, pero la señorita de la cuenta de Instagram que vende libros de recetas, ella piensa que sí lo valgo, entonces pues qué padre, gracias. Gracias, te agradezco a ti, al mundo, al universo, lo que sea, lo recibo con cariño, con amor, con gratitud y listo, fin. O si si siempre estás minimizando tus logros porque eres este la niña, el hijo de medio de la familia, entonces siempre pasabas desapercibido, etcétera, etcétera, y entonces te das cuenta que minimizas tus logros para no quitarle atención a los demás o porque pues simplemente no era tan importante y te diluyas, bueno pues no, hoy lo voy a disfrutar, cámbialo por la conversación, decir, en este momento estoy feliz y voy a estar feliz sin hacerlo menos. La felicidad que yo quiera, el nivel que yo quiera darle ahorita, lo voy a hacer, punto, por mí y para mí. O si tu conversación normalmente es distracción, como para, para no herir a otros o para no herirte a ti por, por el, el hecho de que es igual y no lo tienes o no lo tuviste, pues piensa, igual y mi amiga ahorita le está pasando mal y, y, y no puede comprarse ese libro que quiere, pero yo ahorita estoy bien y, 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 y si ella estuviera, o sea, si fuera al revés, ella estaría contenta por mí, entonces yo estaría contenta, perdón, yo estaría contenta por ella, entonces ¿por qué ahorita simplemente asumo o quiero hacerme menos para no hacerla sentir mal? Lo que ella esté pasando en este momento tiene que ver con ella, no conmigo, no lo que yo hago en mi vida es tan importante, eso es pues, bastante soberbia. Es decir, lo que a mí me pasa en la vida es tan importante y tan grande que afecta completamente lo que le pasa a los demás. No. Los demás son y empiezan y terminan de ser con y sin mí. Entonces, yo ahorita por mí puedo ser feliz, aunque eso puede ser que haga sentir incómodo a alguien más, pero eso es sobre ellos, no sobre mí. Y por último, si, si eres de los que dice, ah, sí, pero pues ya, o sea, ya pasará, ¿no? o sea, Ah, sí, no, pues está increíble, pero pues mañana tengo que trabajar de todas maneras porque pues no me gané la lotería. Ajá, entonces ahora cambia la conversación diciendo sí, esto va a pasar, pero ¿sabes qué? Mientras lo voy a disfrutar. Mientras voy a oler y sentarme y voy a abrir mi libro y voy a planear mi, mi viaje a, a Italia y voy a disfrutar esta beca. Lo que me duro, porque ahorita, ahorita lo tengo. Entonces, ahorita voy a disfrutar lo que tengo porque sí es real y está aquí conmigo. Entonces, ya si mañana no está pues ya será cosa de mañana, ¿no? Ya es problema de mañana, pero ahorita lo tengo. Entonces, el, el poder identificar un poco esto y cambiar las conversaciones te pueden ayudar mucho. Todo esto, te digo, va de nuevo, son conversaciones internas, porque tienen mucho que ver con uno mismo y nada que ver con lo demás. Este, y ahorita seguramente todas las que están, hacia, los que hacen giveaways pensando, no, ¿qué es responsabilidad? Regalar algo, no vaya a ser que esto este, invite a una conversación completamente pesada y profunda de los demás, pero sí, pues ni modo, eso ya es cosa de cada uno, va de nuevo. Eh, entonces yo lo que les invito es a intentar escucharnos un poco más, escúchense un poco más cuando algo bueno les pasa, que, cuál es ese trigger, ese lo que detecta luego, luego su mente, su corazón, su alma, para hacer menos su felicidad. Y ese límite de la felicidad, conforme vayan entendiéndose, conociéndose, amándose, aceptándose más, lo van a ir empujando sin darse cuenta. No es como que digan, no sabes que ya hoy, ahora sí que hoy voy a cambiar y ya a partir de hoy voy a ser súper feliz, mi límite a la felicidad está en el cielo y más allá en las estrellas. No, no pasa así, o sea, no es, no es tan fácil. Pero sí lo podemos mejorar. Entonces, eh, en mi caso en particular, algo que me sirve mucho es intentar ver el mundo más como un niño no solo porque tengo dos niños que, que me recuerdan esta inocencia todos los días cuando abro los ojos y están ahí viéndome a la cara, sino porque es, es bueno como volver a ese principio infantil más inocente, más dejar a un lado todas estas falsos, o sea, estas ideas que creemos que la sociedad nos, existe, nos exige, perdón entonces volver a ser niños un niño no, no, no se pregunta, o sea, le das un regalo y es súper feliz y no está cuestionando si la sociedad lo quiere o no, si lo vale, si no lo vale o sea, de hecho hasta contrario es como, ajá, pues claro que lo valgo y quiero tres y quiero más ¿no? entonces sin llegar como a un extremo negativo volvamos un poco más como a ser niños ser más simples siento felicidad, siento felicidad siento tristeza, siento tristeza no hay manera en que podamos nosotros como evadir los sentimientos más que sintiéndolos. Entonces, se vale sentir las cosas. Y se vale, si lo estás disfrutando, disfrutarlo. Lo que te dure, cuanto te dure, por las razones que sea, disfrútalo. Tal vez para mí, mi límite de la felicidad es cenar unas galletas con Nutella y eso me hace extremadamente feliz, pues hazlo, o sea, hazlo y ya, no, no, no busques triples, cuádruples sentidos y es que debajo de eso significa que soy una obesa gorda en entrenamiento y por me, qué me hizo mi mamá, que mi relación con la comida es lo que me hace feliz, o sea, no, no se vayan para allá, o sea, regresen, más simple, más sencillo y poco a poco eso se va a ir subiendo más. Entonces yo ahora logro, no siempre, definitivamente, ¿no? Siempre. Eh, ayer, ¿no? Hoy, hoy chance sí. Logro subir un poco a esa felicidad porque en el día a día, cuando me llegan estos momentos de, de felicidad, los dejo. Y puede ser bailar con mi hijo, eh, la vaca Lola por vez número 50 mil millones, o puede ser haber ganado algo increíble, o puede ser... Hace poco celebré 25 mil alumnos en, en mis cursos de Udemy, y, y no quería celebrarlo porque... No son muchos. Oye, entonces lo celebré, me. hicimos un pastel, hicimos cupcakes, los, ¿no? O sea, como es importante que tú también te ayudes a ejercitar más tu músculo de la felicidad para que vayas pateando ese, ese límite y ese techo. Y sobre todo que no te lo vayas bajando tú porque sí, nada más. Por, por cuestiones de tu pasado, por traumas o por falsas ideas. Entonces, súbelo un poquito más. La última cosa que les dejo para que ejerciten esta semana, es algo que saben que los hace felices, lo que sea que ahorita están pensando mientras yo digo eso, que los hace felices, háganlo, háganlo, más, ah es que Adriana, lo que a mí me hace feliz es viajar por el mundo y pues no puedo viajar por el mundo, bueno, o sea, ajá, a todo, mi papá tenía una frase, que en paz descanse mi santo padre, tenía una frase que decía, ajá, yo quiero ir a París y no estoy allá, Siempre para todo, o sea, es como, ay, es que yo quiero ver este programa, ajá, y yo quiero ir a París y si no estoy allá. Entonces, es, esa es una autorrespuesta igual para sabotearte, porque de nuevo es otra forma de ponerte un propio límite a tu felicidad, o sea, decir como, ajá, no, pero yo quiero más, o sea, mi felicidad es, es, tiene que ser en algo así enorme, ¿no? Entonces, elimina la idea de que solo vas a ser feliz si estás en París, y ahorita, ¿qué te hace feliz? O sea, voltea a tu alrededor, qué es cerca de ti qué tienes ahorita, qué, qué puedes acceder, qué te hace feliz en un día a día porque aparte si, si tu respuesta fuera París, entonces con suerte que 10 veces en tu vida vas a ser feliz porque 10 veces en tu vida vas a ir a París, pues no, no. O sea, la intención es, es que seamos más felices más seguido entonces busca algo que cerca de ti, dentro de tu rutina, dentro de tus posibilidades te haga feliz y hazlo, si es salir a comer a un restaurante, hazlo si es pedir sushi en la noche, hazlo. Si es comprarte una talla más de jeans porque estás harto de que tienes que sumir la panza cada que te los pones, hazlo. Esas cosas que te dan felicidad, este, intenta hacerlas más para que también vayas como disfrutando más y llenándote más de este sentimiento y eso también va a ir empujando un poquito más ese techo. Entonces, espero les haya gustado este episodio. Espero que cada vez... Pasten más ese límite de la felicidad en su vida y me encantaría saber cuáles son esas conversaciones internas que tienen ustedes mismos cuando algo bueno les pasa creo que el también hablarlo y compartirlo con la gente a su alrededor puede servir muchísimo porque de esa manera vamos aprendiendo sobre otros, sobre nosotros y podemos ayudarnos mutuamente entonces si yo ya sé que a mi esposo lo que normalmente luego luego se dice es eh, esto va a pasar que en general él es más dado a, a sí, o sea, ahorita estoy contento, pero, pero ya, o sea, va a pasar, no, es, no, no me quiero clavar en la felicidad. Entonces yo ya lo puedo ayudar a decir, ajá, pero disfruta el momento, o sea, disfruta lo que tenemos ahorita, seamos súper felices, aunque mañana seamos miserables, pero hoy seamos súper felices. Eso también nos ayuda un poco a crear comunidad y mejorar nuestras relaciones, obviamente con nosotros mismos, porque este límite de la felicidad, es, toda esta conversación es algo sumamente interno pero también podemos salir un poquito más allá de nosotros, ayudarnos de los demás, y también es una manera de conectar con ellos. Entonces, les deseo que suban su límite de la felicidad, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito por el tiempo que les dure, y sobre todo que si lo vuelven a bajar, si solitos empiezan a hacer como sabotaje y bajar ese límite de la felicidad, que al menos sean conscientes y se den cuenta y digan, ¡Oh, ¡No! Yo solito estoy frenando mi felicidad estoy escuchando a Adriana en su super podcast y, y escucho su voz diciendo no lo hagas y no, no lo hagan, suban ese límite de la felicidad sean super felices y no se coman un dulce viejo solo porque está ahí, si tienen ganas de un buen dulce, vayan y bajen cómprenlo, calienten su café dejen de, de aguantarse algo y solo como conformarse con un límite bajo la felicidad solo porque sí entonces voy a bajar a calentar mi café para disfrutarlo un poco más y tirar este dulce que ya está bastante viejo. Adiós a estos brinquitos. Y tal vez con suerte me compre una nueva bolsa de brinquitos eh, y me coma uno y lo disfrute. Y eso me va a hacer feliz en ese momento, lo que me dure, por la razón que sea. Espero que tengan una muy linda semana y nos vemos en el próximo episodio por aquí. Que sean súper felices. Adiós y gracias por escucharme.